0: Du hörst den EOK Ernährungspodcast mit Alexander Grimme. Gesund, wissenschaftlich satt, Folge 9. Ja, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um die ketogene Ernährung. Ich habe ein paar Fragen äh, über Instagram auch schon eingesammelt, die wir später beantworten werden. Ähm, ich will dir aber erstmal so einen kleinen Überblick geben. Was ist die ketogene Ernährung? Wie grenzt sich das Ganze von Low Carb ab? Was sind die Vorteile? Ähm, das deckt sich natürlich zum Teil. Keto ist ja auch... Äh, ähm, ja unter dem Bereich Low Carb anzusiedeln nur eben etwas strikter ähm, bei Low Carb generell haben wir einen kleinen Spielraum das habe ich dir in den letzten Folgen ja auch erklärt da musst du für dich so äh, deine richtige äh, Menge finden mit der du eben gut durch den Alltag kommst bei Keto ist das schon etwas eingeschränkter das heißt ähm, hier haben wir wirklich ja ähm, Lebensmittel und Zutaten die tatsächlich eigentlich wegen dem hohen Kohlenhydrategehalt äh, Ja, einfach verboten sind tatsächlich, ähm, weil wir sonst eben aus der Ketose rausfliegen, sofern wir den Zustand der Ketose schon erreicht haben. Normal würde ich dir jetzt auch erstmal so einen kleinen Vortrag halten über ja die Entstehung des menschlichen Körpers, evolutionär betrachtet, warum wir hier eben ja mit wenig bzw. weniger Kohlenhydraten, als wir eben im Schnitt heutzutage in unserer westlichen Welt pro Tag ähm, essen, warum der Körper hier effektiver und gesünder funktioniert, ähm, wie die Studienlage hier aussieht, auch bezüglich der gesundheitlichen Vorsorge. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Keto-Sachbuch rausgebracht, ähm, mit dem Herr Dr. Benjamin R. zusammen. Und ähm, bei der Recherche hat sich hier sehr, sehr schnell herausgestellt, ja, dass dieser gesundheitliche Bereich über die ganzen gesundheitlichen Auswirkungen einer ketogen oder einer zuckerarmen Ernährung, das trifft dann natürlich äh, zu einem Großteil auch auf eine Low-Carb-Ernährung zu, ähm, dass dieser gesundheitliche Bereich hier. Relativ schnell sehr, sehr groß geworden ist, deswegen ist das halbe Buch, also es sind knapp 200 Seiten, dreht sich auch wirklich um die ganzen Krankheiten ähm, und wo wir hier ja ähm, zum Teil auch einfach schon positive Auswirkungen ähm, in Studien nachgewiesen haben oder wo viele Studienergebnisse aktuell darauf hinweisen, von daher ist das sicherlich auch, wenn dich das Thema Keto interessiert, ähm, ein ganz, ganz äh, toller Tipp. Das ist ein Sachbuch, wie gesagt, da sind jetzt weniger Rezepte drin, wir haben zwar einen Beispiel Ernährungsplan, aber es geht eigentlich ja so ein bisschen um das ganze Wissen ähm, rund um den Körper herum ähm, und natürlich auch wie angesprochen schon um den großen gesundheitlichen Bereich, ich packe dir das Ganze in die Shownotes, das Buch gibt es unter anderem auch bei Amazon. Ja, sprich diese ganze Entstehungsgeschichte des menschlichen Körpers, evolutionär betrachtet, das habe ich dir in der letzten Folge äh, zur Low-Carb-Ernährung ja auch schon gesagt, also wenn du das noch nicht angehört hast, hör dir hier gerne auch nochmal Folge 8 an, Ähm, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal wiederholen, sondern wir steigen direkt ein Ja, mit dem Begriff äh, ketogene Ernährung und ein paar Begrifflichkeiten, die ich dir jetzt erstmal auf die Schnelle erklären möchte, Weil du hast ja jetzt von mir auch schon mehrfach gehört, dass es gerade im Ernährungsbereich, wenn es in komplexere Themen reingeht, aber wir trotzdem an der Oberfläche bleiben, dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach, dass wir ganz genau darauf achten und wissen, was wir sagen, damit ja nichts falsch verstanden wird und dass niemand ja auf die Idee kommt, irgendwelches Wissen, was er vielleicht noch nicht mal richtig versteht, dann weiterzutragen und dass dann hier irgendwelche Unwahrheiten ja, über Ernährung entstehen oder manche Leute einfach was anderes verstehen, was sie eigentlich sagen. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal eine kleine Definition. Also, wir fangen an mit dem Thema ketogene Ernährung. Ketogene Ernährung, auch das wäre jetzt wieder was, wo die meisten sagen, ja, das ist ja eine Diät. Natürlich ist das nicht so. Eine ketogene Ernährung beschreibt erstmal nur die Makroverteilung, genauso wie bei Low Carb ja auch. Low Carb ist keine Diät, genauso wie Keto keine Diät ist. Erst wenn wir das Ganze mit einem Kaloriendefizit verbinden, dann haben wir ja hier eine Ernährungsform, eine ketogene Ernährungsform in einer Diät, dann haben wir eine ketogene Diät. Zusätzlich wird der Begriff natürlich zum Beispiel auch auf Produkten verwendet. Das hat natürlich auch nichts mit irgendwelchen Diätprodukten zu tun, sondern bezieht sich erstmal rein ja auf die Nährstoffzusammensetzung von dem Produkt. Also wenn du einen Keto-Riegel hast oder ein Keto-Brot, dann sagt dieser Ausdruck erstmal nur, dass dieses Produkt, ähm, wahrscheinlich sehr, sehr wenig Kohlenhydrate hat. Ähm, sagt ja aber erstmal noch nichts über den Energiegehalt zum Beispiel aus. Also das beobachtet man ja zum Beispiel häufig bei ja, Low-Carb-Riegeln oder Low-Carb-Broten, Ketobroten, ähm, dass die zwar einen deutlich geringeren Anteil an Kohlenhydraten haben, aber nicht zwangsweise auch weniger Kalorien haben müssen, als ein normales Produkt im Vergleich. Also da muss man immer auch ganz genau hingucken, weil das Kaloriendefizit bzw. die Energiebilanz natürlich immer mit dazugehört. Man kann nicht einfach zu einem Low-Carb- oder zu einem Keto-Produkt greifen und dann so viel davon essen, wie man möchte. Man kann nämlich genauso mit Low-Carb oder Keto natürlich, wenn man überkalorisch, in der Tagesbilanz ist, auch zunehmen. Das darf man natürlich an dieser Stelle nie vergessen. Also zusammengefasst, wir unterscheiden hier ganz klar zwischen ketogener Ernährung und ketogener Diät. Als nächstes kommen die Begriffe Ketone bzw. Ketonkörper. Was ist das Ganze? Wo kommen die her und was für eine Aufgabe haben die? Ketonkörper sind ganz einfache chemische Verbindungen, die sich im Blut befinden können, mal in niedriger, mal in höherer Konzentration, da komme ich nachher dazu und die dienen dem Körper als sozusagen Ersatzenergiequelle für die Glukose, falls die einfach nicht mehr da ist. Das heißt, der Körper akzeptiert diese Ketonkörper als Glukoseersatz zur Energiebereitstellung. Eine geringe Konzentration, wenn du jetzt angenommen mal nicht auf deine Ernährung achtest, von diesen Ketonkörpern befindet sich aber trotzdem immer mal wieder im Blut. Einfach auch, weil bei der Verdauung von Proteinen solche Ketonkörper auch entstehen. Auf der anderen Seite hast du vielleicht auch mal Tage, wo du weniger, also unbewusst auch weniger isst. Oder du hast mal, keine Ahnung, also ich bin auch oft schon mal abends super spät heimgekommen, bin einfach nicht mehr zum Essen gekommen, war dann super müde, bin ins Bett gegangen und hatte an dem Tag vielleicht nur eine Mahlzeit. Das heißt, ich habe... Ja, irgendwie aus Zufall an diesem Tag super wenig Kalorien gegessen oder habe super lange gefastet, weil, keine Ahnung, zeitlich irgendwas nicht gepasst hat. Auch dann kann es sein, dass der Körper natürlich ans Körperfett rangeht und Ketonkörper daraus produziert. Das ist nämlich der ähm, äh, Hauptbestandteil bzw. die äh, Hauptherkunftsquelle. ja, wo Ketonkörper in einer ketogenen Diät herkommen. Das heißt, das ist das, was wir damit bezwecken wollen. Diese Ketonkörper kommen nämlich dann in der Ketose, und da komme ich auch gleich dazu, was das bedeutet, aus unserem Körperfett. Das heißt, der Körper spaltet die Fettsäuren auf, die er im Fettgewebe eingelagert hat, eben genau für so eine Situation und bei dieser Aufspaltung von den Fettsäuren, das nennt sich Lipolyse, entstehen auch diese Ketonkörper, die dann ins Blut abgegeben werden, um eben Energie bereitzustellen. Wenn wir dann eine bestimmte Konzentration im Blut überschritten haben, die eben ja schon auch deutlich über diesen Bereich liegt, den man eben vielleicht auch mal so zufällig erreicht, dann beginnt die sogenannte Ketose. Das heißt, die Ketose ist erstmal nur ein Zustand, Die beschreibt, ich habe eine bestimmte Menge an Ketonkörpern im Blut. Und jetzt kommt eben diese häufige Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Hey Alex, was ist denn mit diesen exogenen Ketonen? Die sehe ich überall auf Instagram, die werden überall beworben. Dazu muss man jetzt auf der einen Seite sagen... Exogene Ketone, so wie sie häufig online angeboten werden, laufen ähm, auch über Firmen, die so im ja äh, Direktvertrieb, im Netzwerkvertrieb irgendwie vertrieben werden. Ähm, deswegen werden die natürlich immer angepriesen, so wie äh, alle anderen Sachen, die in so einem Bereich eben auch ja angeboten werden. Da wäre ich dann immer schon mal vorsichtig. Ähm, an sich ist das aber ein anderes Thema. Ähm, ich will dir im Prinzip hier an dieser Stelle nur erklären, dass wir, wenn wir wirklich nahrungsinduziert, also wir achten auf unsere Ernährung, um eben in diese Ketose zu kommen. Wir wollen unseren Körper dazu zwingen, beziehungsweise in eben diesen Zustand versetzen, dass die Ketonkörper eben aus unserem Körperfett kommen und nicht irgendwo anders her, weil ansonsten ja verschwindet ja mein Fett nicht. Also die Ketone, die aus meinem Körperfett kommen, sind sozusagen verbrauchtes Körperfett. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, diese Ketone auch von außen zuzuführen, also die kommen dann nicht aus dem Körperfett aus mir raus, sondern von außen, deswegen heißen sie exogene Ketone, die kann man zum Beispiel trinken, ich glaube es gibt auch Tabletten, keine Ahnung, ich habe mir das noch nie näher angeguckt, sondern ich bin immer nahrungsinduziert in meine Ketose reingegangen. Ähm, auf der anderen Seite sind diese exogenen Ketone super, super teuer. Äh, die haben schon einen Einsatzzweck. Da komme ich vielleicht nachher auch noch mal kurz dazu. Aber ähm, das ist jetzt nicht der der äh, einfache Freifahrtschein dafür, dass plötzlich deine Fettverbrennung wie wild losgeht. ja? Ähm, sondern wenn du die von außen zugibst, dann erreichst du zwar diesen Zustand. Du hast die Vorteile dieses Zustandes. Zumindest so lange, bis die Ketonkörper eben verbraucht sind und du wieder neue von außen zuführen musst. Aber das heißt jetzt nicht, dass dein Körperfett, Wie wild verbrannt wirst, sondern das schaffst du nur, indem du auf sogenannte Indogene, also auf die Ketone, die aus dir selbst produziert werden, aus deinem Körperfett selbst produziert werden, ähm, ja, indem du die durch die nahrungsinduzierte ketogene Diät erreichst. Damit habe ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, nämlich auf die Frage, was wollen wir denn mit dieser Situation erreichen? Also wir essen weniger oder sehr beschränkt Kohlenhydrate. Dadurch sorgen wir zum Beispiel in der ersten Woche nach der Umstellung dafür, dass erstmal der Körper die ganzen Glykogenspeicher leert. Das sind die Kohlenhydrate, die der Körper eben einspeichert, um schnelle Energie zur Verfügung zu haben. Das ist das, was ich gestern auch schon angesprochen habe mit den Tour de France-Fahrern. Die futtern am Tag davor immer super viele Kohlenhydrate, dass eben diese schnelle Energie, Reserve, dass der schnelle Energielieferant die Kohlenhydrate eben zur Verfügung stehen. Bei der ketogenen Ernährung ist das Ziel eben genau diese Speicher erstmal leer zu bekommen, weil sofern da was drin ist, ist das die einfachste Form an Energie für den Körper und solange da was da ist, nutzt er die auch. Das heißt, die müssen wir erstmal leer bekommen, das dauert in der Regel so fünf, sechs, sieben Tage, das kann durchaus variieren und sobald die leer sind, merkt der Körper, Aha, die Kohlenhydrate sind nicht mehr da. Ich kann daraus keine Glucose mehr herstellen. Ich muss mir eine Alternative suchen. Und wenn dann natürlich auch noch das Kalorienziel passt, wenn die ähm, Fettmenge und die Eiweißmenge passt und ich dann nur beschränkt Kohlenhydrate esse, dann zwinge ich meinen Körper dazu, in die Ketose zu gehen ähm, und eben dementsprechend primär Körperfett zu verbrennen. Wie gesagt, passiert das ähm, zum Beispiel bei einer Low-Carb-Ernährung natürlich auch, nur eben nicht in diesem Ausmaß. Und der Vorteil bei der ketogenen Ernährung ist auch, ähm, ja, dieses Level im Blut ist eben messbar. Ähm, Bei Low-Carb kann ich jetzt nicht irgendeinen Test machen, ähm, sondern den Test, den wir eben haben, das ist auf der einen Seite die Waage. Da brauchen wir aber einen sehr, sehr langen Zeitraum, um das wirklich beurteilen zu können. Ähm, Wir haben unser Körpergefühl, also wie gut oder schlecht wir uns fühlen, wie sich das eben mit meiner Ernährungsumstellung auch entwickelt, wie fit ich mich fühle, wie meine Schlafqualität, ist, ob ich mehr oder weniger Stress habe. Also das sind alles Auswirkungen natürlich, die wir bei jeder Ernährungsform irgendwie spüren, was unser Körper uns einfach sagt. Aber bei Keto habe ich zusätzlich die Möglichkeit, eben diesen Ketonwert im Blut zu messen, schwarz auf weiß, als digitale Zahl. Zu den Messvarianten komme ich gleich auch nochmal. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den Bluttest zu machen. Die Ketose ist unter anderem auch unter dem Begriff Hungerstoffwechsel bekannt. Das ist allerdings Nicht ganz äh, sinnvoll und klug gewählt. Ähm, In der Folge 7 war es, glaube ich, zum Stoffwechsel. Habe ich euch ja schon erklärt, was im Körper so alles passiert, wenn wir verhungern, also wenn wir gar nichts mehr essen. Ähm, Dann geht der Körper nämlich in den Hungerstoffwechsel. Und dann kommen wir auch irgendwann mal in den Bereich von der Ketose. Also dann kommen wir eben durch dieses Verhungern in die Ketose und der Körper verbraucht dann das Körperfett. Hier ist es allerdings ein sehr, sehr bewusst ja, getroffener Zustand, wir essen ja was, wir essen auch sehr, sehr viel sogar, nämlich viel Eiweiß und viel Fett und zwingen den Körper in diesen Zustand einfach durch die ja strikte Reduktion von Kohlenhydraten. Und ähm, da passt dann der Hungerstoffwechsel nicht mehr so sehr, weil der Stoffwechsel in der guten Ketose, in der tiefen Ketose, wirklich auf Hochtouren arbeitet und das Körperfett eben verbrennt, aber trotzdem weiterhin versorgt ist. Es ist sogar in der Ketose auch ein Muskelaufbau möglich, auch wenn ich im Defizit bin. Ähm, Das würde jetzt aber zu weit vorgreifen, das ist vielleicht mal ein extra Thema, falls euch das interessiert. Nebenbei ist auch das Wort Hungerstoffwechsel in diesem bewussten Zustand der Ketose, also wenn wir eben nahrungsinduziert in die Ketose gehen und nicht durchs Verhungern, äh, natürlich sehr, sehr unglücklich, weil mit Hunger hat eigentlich die Ketose im nahrungsinduzierten Bereich absolut gar nichts zu tun, das ist zumindest mein, meine Erfahrung, ich habe mich wirklich noch nie so satt gegessen, natürlich hat man Einschränkungen und bei Low Cup ist das ja schon auch ein bisschen lockerer, das heißt wir müssen hier wirklich drauf achten und das geht mit dem Thema Obst auch schon los. Obst, keine Frage, ist gesund und Obst kann man auch äh, in der Ernährung einbauen, wenn man aber eine ketogene Diät macht und das macht man ja wirklich auch ähm, erstmal zeitlich begrenzt, ähm, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, also man ist ja nicht sein Leben lang in einer Diät, sondern kann dann irgendwann auch mal wieder in eine ähm, ketogene Ernährung oder in eine Low-Carb-Ernährung zurückgehen, wo es durchaus auch sinnvoll ist, Obst zu essen, kommt natürlich auch auf die Obstsorte drauf an. Aber ein Apfel zum Beispiel oder eine Banane, das ist ja so der Klassiker auch bei Low Carb, der macht es uns hier schon sehr, sehr schwierig, dann ketogen durch den Tag zu kommen. Auf der anderen Seite natürlich auf der schwarzen Liste stehen dann hier wirklich ja Haushaltszucker, alles was mehr oder weniger mit Weißmehl zu tun hat, natürlich auch, also Brot, Nudeln, aber auch Reis zum Beispiel. Dann Hülsenfrüchte ist ein sehr, sehr großes Thema, hier kommt es tatsächlich dann jetzt auf die Menge drauf an. Ähm, Hülsenfrüchte sind natürlich sehr gesund, haben Ballaststoffe, ähm, bringen auch Protein mit dazu, aber in höheren Mengen ähm, steigt dann auch schon wieder die Menge an Kohlenhydraten, das heißt man kann sich hier wirklich ja auf Lebensmittel ähm, fokussieren, die sehr viel Fett und sehr viel Protein haben, aber wenig Kohlenhydrate, also Eier, Käse, Fleisch, Fisch, fetter Joghurt, ähm, alles Vollfett natürlich, viele Nüsse, dunkle Schokolade zum Beispiel auch. Und ja, sehr, sehr viel, hauptsächlich auch grünes Gemüse, Spinat, ähm, Brokkoli oder alle Kohlsorten generell. Also man hat da schon eine sehr, sehr große Auswahl. Natürlich macht es das Ganze ähm, ja wieder ein bisschen komplexer, wenn man dann so in die vegetarische, ähm, vegane Richtung geht. Auch das ist möglich, aber natürlich nochmal eingeschränkter. Groß auf Lebensmittel gehe ich jetzt hier gar nicht weiter ein, das würde dann den Rahmen sprengen und dann würde die Folge hier wahrscheinlich irgendwie ja eine Stunde lang werden. An dieser Stelle empfehle ich euch nochmal mein ketogenes Sachbuch, das hat ungefähr 200 Seiten, ist richtig gut leserlich geschrieben, guckt einmal in die Show Shownotes, holt euch das bei Amazon, das kostet glaube ich 20 Euro und das lohnt sich unbedingt, wenn ihr hier noch etwas detaillierter in das ganze Thema einsteigen wollt. Also da sind auch Praxisbeispiele mit dabei, angefangen von der Küchenausstattung natürlich auch über die Auswahl entsprechender Lebensmittel. Es ist ein Beispiel Ernährungsplan mit drin und wie schon angesprochen das ganz große Thema mit der gesundheitlichen Vorsorge. Das Thema Makros können wir sehr, sehr schnell erledigen. Das habe ich euch in Folge 4 auch schon mal angesprochen. Also ganz klar, die Kohlenhydrate werden wieder durch die Ernährungsform definiert, nämlich mit etwa 40 Gramm würde ich jetzt mal vorschlagen. Das Protein an dieser Stelle, da kann man auch noch mal weiter ins Detail gehen, würde ich aber erstmal ansetzen mit 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und der Rest ähm, der Auffüller ist dann das Fett. So könnt ihr euch das runterrechnen. Das habe ich beispielhaft in der Folge 4 eben auch einmal für die Formen Low Carb und Keto beispielhaft ähm, euch einmal erklärt zum Mitschreiben. Also hört euch das an dieser Stelle nochmal an, wenn ihr euch die ketogenen Makros ausrechnen wollt. Es gibt dann aber bezüglich dem Kaloriendefizit einen kleinen Unterschied ähm, im Vergleich zur Low Carb-Diät. Ich habe ja gesagt, bei Low Carb, darf das Defizit ungefähr so bis 500 Kalorien sein. Ähm, bei Keto darf das auch ein bisschen kleiner sein. Also man muss da einfach dann später auch mal ein bisschen experimentieren. Ich komme gleich dazu, ähm, wenn ich äh, ja über den Ketowert spreche und wie ihr das Ganze messen könnt und warum das eben so sinnvoll ist, und ähm, da muss man auch einfach ein bisschen ausprobieren, ähm, weil das natürlich auch individuell immer mal ein bisschen abweicht. Das heißt, auch hier solltet ihr mit den Kalorien ein bisschen spielen ähm, und mit den Kohlenhydraten auch mal ein bisschen rauf und runter gehen und gucken, wo sind hier für euren Körper wirklich die Grenzen. Ähm, dazu kommen wir aber jetzt Gut. zum Thema Ketone messen. Wie eben schon angesprochen, kann ich diese Konzentration im Blut ähm, ja nachweisen und messen. Das Ganze wird angegeben in der Einheit entweder Millimol pro Liter oder Milligramm pro Deziliter, glaube ich. Ich beschränke mich jetzt auf die Angabe Millimol pro Liter, weil die meisten Geräte, die ich kenne, diese Einheit anzeigen. Und hier ist die der ja, nahrungsinduzierte optimale Keto-Bereich ähm, definiert mit einem Dezimalwert von 0,6 bis 3,0. Das heißt, für die meisten oder die meisten Leute, die ich mir jetzt vielleicht von der Straße schnapp, die vielleicht lange jetzt gerade heute nichts gegessen haben oder irgendwie stark sportlich aktiv waren ähm, vor ein paar Stunden, da würde ich jetzt vielleicht irgendwie eine 0,2, 0,3 oder sowas messen ähm, im Blut. Und bei Leuten, die wirklich in der Ketose gerade sind, kann es sein, ich messe eine 2,0, eine 1,5 oder auch mal einen Wert über 3. Allerdings ist bei 3 so bezüglich der effektiven Ketose Schluss. Das heißt, alles, was da drüber liegt, ist nicht weiter förderlich in dieser Form. Es gibt dann noch die Ketoacidose. Das ist was, wo es dann wirklich gefährlich wird. Also da sollte man dann auch relativ schnell ins Krankenhaus gehen. Das ist aber mit einem gesunden Körper, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Diabetes erkrankt ist oder sowas, ja absolut keine Gefahr. Das heißt, darüber muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Wenn man ja in der ketogenen Umstellung oder während man dann in der Ketose ist, ja einfach regelmäßig Werte von über 3,0 misst, heißt das im Prinzip einfach nur für dich. ähm, Du bist in einem Bereich, wo es keine weiteren Vorteile hat und dementsprechend kannst du zum Beispiel einfach ein bisschen noch mehr essen, ähm, sodass dieser Wert eben sich vielleicht irgendwo unter 3 einpendelt, wobei es aus der Erfahrung heraus jetzt eher, Selten der Fall ist, ähm, es sei denn, man treibt das wirklich, wirklich gut auf die Spitze. Da kenne ich auch ein paar Personen, die wir grüße an dieser Stelle, an den lieben Benny, ähm, der hier das Ganze so äh, ausgeklügelt hat, dass er wirklich jeden Morgen irgendwo bei 2,5 oder sowas richtig tief in der Ketose drin steckt. Es gibt noch weitere Testmöglichkeiten, wie zum Beispiel einen ähm, Urin-Teststreifen. Äh, die werden mir häufig vorgeschlagen, beziehungsweise häufig fragen mich Leute danach. Natürlich einfach nur aus dem Grund, weil diese Teststreifen deutlich billiger sind als so ein Testset. So ein Testset kostet ungefähr, ich würde mal sagen, so 30, 40, 50 Euro, je nachdem, wie viele Teststreifen mit dabei sind. Und die Teststreifen sind dann auch relativ teuer zum Nachkaufen. Ein Test kostet ungefähr einen Euro, aber man muss sich ja auch nicht jeden Tag dann später testen. Am Anfang macht es natürlich Sinn, vor allem zur Umstellung, ob man auch einfach weiß, hey, mein Körper ist hier auf dem richtigen Weg Richtung Ketose unterwegs. So kann man eben auch relativ schnell nach wenigen Tagen schon steuern und zum Beispiel die Kohlenhydrate oder auch die Kalorien, direkt anpassen. Das kann man wie gesagt bei Low Carb eben erst nach ungefähr 14 Tagen, wenn ich die Waage und mein Körpergefühl beurteile. Bei Keto geht das eben deutlich schneller. Ähm, Diese Urintests sind aber sehr, sehr, sehr ungenau. Auf der einen Seite, weil sie eben nicht die Ketone direkt nachweisen, sondern nur die Abbauprodukte im Urin. Und die zeigen uns eben nicht so ja diesen wirklich zeitnahen Bezug ähm, zu unserer Situation, sondern die bilden eher so ein paar Stunden äh, vorher ähm, das ganze Bild ab. Zusätzlich verfärben die sich zu einer Farbe und man muss selbst interpretieren, zu welchem Bereich man das zuordnet. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie so ja auf die Ketose drauf hinarbeitet und man ist hier zwischen zwei Farben, ähm, neigt man vielleicht eher dazu, sich da irgendwo ja falsch zu entscheiden. Ähm, das ist alles völliger Mist. Ich habe schon alles parallel getestet. Also ich habe Blut, ähm, Urin und auch Atem es gibt auch so Atemgeräte, die einem die Ketone bzw. Die, die Abbaustoffe im, äh, im Atem eben messen und anzeigen. Auch das ist völlig ungenau. Wenn ihr die Ketone messen wollt, dann macht das bitte über das Blut und sonst nicht. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nur ganz kurz ähm, über das Thema gesundheitliche Vorsorge sprechen, einfach weil es den Rahmen sprengen würde. Vielleicht ist das auch mal was für eine extra Folge. Den Satz habe ich heute noch nicht gesagt. Ich korrigiere an dieser Stelle, während ich diesen Podcast gerade schneide, dass ich diesen Satz heute doch schon mal gesagt habe. Ich lese euch das hier einmal kurz ein bisschen runter. Ähm, Das betrifft jetzt sowohl ähm, auf der einen Seite Kausalitäten, also nachgewiesene Wirkungen, auf der anderen Seite aber auch ja, Daten, die eben darauf hinweisen. Das heißt, man kann sagen, ähm, ja Zum Beispiel eine ketogene Ernährung kann bei Depressionen helfen, muss nicht. Wir haben eine Verbesserung der Hautqualität festgestellt, Linderung natürlich von Stress, mehr Entspannung, bessere Schlafqualität, bessere Fokussiertheit. Die Datenlage bei der Krebsforschung sieht nicht schlecht aus. Das heißt, man kann natürlich nicht sagen, die ketogene Ernährung ist hier die Heilung für Krebs. Absolut nicht. Aber es gibt eben Daten, die darauf hinweisen, dass man hier auf einem ganz guten ähm, Weg ist, zumindest sehr, sehr viel für seine gesundheitliche Vorsorge eben auch machen kann. Also klar, Krebszellen, das weiß man ja, ernähren sich äh, primär von Zucker. Ähm, Und natürlich ist dann, ist ja logisch, eine langfristige ketogene Ernährung ähm, auch ganz gut, um vielleicht die Wahrscheinlichkeit für Krebserkrankungen in bestimmten Situationen ähm, zumindest mal zu verringern. Ähm, Es gibt Vorteile, die beobachtet wurden in der Datenlage ähm, bei Parkinson, Alzheimer und Epilepsieerkrankungen. Ähm, ja, vor allem dieser, dieser ja, gesundheitliche Bereich, ähm, natürlich auch im Bereich Diabetes, Cholesterin, Herzgesundheit, auch das ist natürlich oft eine Situation, wo zum Beispiel exogene Ketone einen Anwendungsbereich, einen sinnvollen Anwendungsbereich finden, ähm, weil Menschen, die vielleicht schon erkrankt sind und versuchen mit einer Low-Carb- oder ketogenen Ernährung, ähm, ja hier ähm, vielleicht eine Linderung oder auch eine Verbesserung, ähm, zu bewirken. Ähm, bei denen ist es natürlich oft nicht so ratsam, dass sie jetzt in ein Kaloriendefizit gehen, ähm, um in die Ketose zu kommen, sondern da kann man diese Ketone von außen zuführen, um diesen Zustand eben zu erreichen und ja dann diese heilenden, ähm, anti-entzündlichen Wirkungen zum Beispiel auch, die die Ketone äh, mit sich bringen, dass man die eben einfach hat, ohne hier nahrungsinduziert irgendwie in ein Defizit gehen zu müssen und um diese Vorteile zu haben. Ich hoffe, ich konnte euch an dieser Stelle ja zumindest mal einen ersten Ausblick auf das Thema ketogene Ernährung geben. Ich sehe hier beim Aufnehmen auch, dass die Folge schon deutlich länger ist. Ähm, Wir kommen jetzt zu ein paar Fragen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen über Instagram bekommen. Ich habe vorab auch nach Fragen ähm, zu Keto gefragt. Ähm, Ich kann hier jetzt gar nicht alles beantworten, sondern ich werde das jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf auch machen. ähm, Wenn es tatsächlich noch spezielle Fragen gibt, die hier auch unbeantwortet geblieben sind, wie gesagt, nochmal der Hinweis: Schickt mir das Ganze gerne an meine Podcast-E-Mail ähm, einfach ein. Ähm, sobald das Ganze Onboarding und diese ganzen großen Themen hier im Podcast durch sind, werden wir uns dann auch mal ja in einzelnen Folgen mit ganz speziellen und spezifischen Themen ähm, befassen, wie zum Beispiel dem Optimieren von einem Ketowert oder das ist jetzt nur ein Beispiel. Schaut dafür also bitte nochmal in die Show Notes, ähm, schickt eure Frage rein und ähm, dann können wir uns das Thema hier auch vornehmen. Wir starten jetzt mit der Hörerpost. Die erste Frage kommt von der Saskia über Instagram. Stimmt es, dass Keto für Frauen nicht so gut geeignet ist? Ähm, diese Frage tatsächlich ist mir viel zu unspezifisch. Äh, ich gehe davon aus, es geht ja auch um das Thema Hormone und so weiter. Ähm, ich würde dabei erstmal antworten, nein, absolut nicht. Also es ist für Frauen genauso gut geeignet wie für Männer. Die zweite Frage ist von der Mariana auch über Instagram. Ähm, ist Keto anhand von Blutzuckerwerten auch messbar? Definitiv nein, ähm, denn du hast auch natürlich in einer nicht-ketogenen Ernährung oder wenn du nicht in der Ketose bist, einen aufsteigenden und abfallenden Blutzucker. Und ähm, die aktuelle Situation von deinem Blutzuckerwert sagt dir nicht, ob du aktuell in der Ketose bist oder nicht. Sollte man zwischendurch Low Carb machen oder nicht notwendig? Auch diese Frage von der Monika über Instagram ist etwas zu unspezifisch. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wie lange machst du das schon? Oder was ist für dich dann eben mal zwischendurch? zwischen was für Zeiträumen. Eine ketogene Diät so interpretiere ich jetzt die Frage mal, sollte man oder natürlich über einen begrenzten Zeitraum machen, kommt natürlich drauf an, was ist dein Ziel, zwischendrin machen auch mal Refeeds ein bisschen Sinn, auch darüber müssen wir gesondert mal sprechen, ansonsten kannst du dich natürlich auch langfristig Ketogen ernähren, du musst aber nicht langfristig in einem Defizit sein, also das ist natürlich ganz wichtig, eine Diät ist aus meiner Sicht immer eine ja, zeitlich begrenzte Geschichte, Ketogen ernähren kannst du dich aber langfristig. Die nächste Frage ist im Prinzip ähnlich. Können sich Frauen durchgehend Keto ernähren? Ich hatte Krebs. Das ist an dieser Stelle jetzt, sobald hier Krankheiten mit ins Spiel kommen, natürlich eine bisschen andere Geschichte. Ich gehe immer bei meinen Empfehlungen natürlich von gesunden, von einem gesunden Körper und vom gesunden Stoffwechsel aus. An dieser Stelle kann ich nur dich an deinen Arzt verweisen. Ich bin kein Arzt und will mich dann hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Mehr kann ich da an dieser Stelle leider nicht sagen. Wann sollte man seine Ketone am besten messen? Nüchtern, morgens, abends, satt. Von der Eise auch über Instagram. Also wir haben ja vielleicht aus dieser Folge schon so ein bisschen rausgehört und müssen uns an dieser Stelle die Frage stellen, warum produziert der Körper denn? Zu welchem Zweck produziert er denn die Ketone und was passiert dann? Ich habe es zum Beispiel gestern über Instagram gezeigt. Ich habe mich hier ja, viermal oder dreimal am Tag war glaube ich, dreimal am Tag ähm, gepiekst und meinen Ketonwert gemessen. Natürlich produziert der Körper die Ketone, um sie dann auch wieder zu verbrauchen. Das heißt, wenn wir einen Test machen, ähm, ist das eben eine bestimmte Momentaufnahme dieses Tages. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass der Körper nur dann anfängt, Ketone zu produzieren. Natürlich auf der einen Seite, wenn wir in einem Defizit unterwegs sind und das ist natürlich über den ganzen Tag äh, betrachtet zu sehen, auf der anderen Seite aber auch verstärkt, zum Beispiel nach längeren Phasen, in denen wir nichts gegessen haben und dazu gehört zum Beispiel auch die Nacht, also in der Nacht schläfst du hoffentlich und hattest deine letzte Mahlzeit vielleicht am Abend um 18, 19, 20 Uhr, wenn du um, sage ich mal 6 Uhr aufstehst, dann haben wir hier ungefähr, ja, knapp 10 Stunden in denen nichts gegessen wurde und dementsprechend würde ich auch empfehlen, zu vergleichbaren Daten das ist ja wie beim Gewicht auf der Waage genau das gleiche, du solltest einfach dafür sorgen, dass du vergleichbare Daten erfasst und das betrifft auch den Ketonwert. Das heißt, ich würde empfehlen, das Ganze in die Morgenroutine zu integrieren, morgens aufzustehen, auf die Waage zu steigen und dann eben auch die Ketone zu messen. Wenn du hier jetzt über einen längeren Zeitraum dann die Ketose eben nicht nachweisen kannst, kannst du mal anfangen, auch andere Zeitpunkte am Tag zu messen. Es geht bei der Ketonmessung eben nicht darum, jeden Tag einen möglichst hohen Wert zu messen, sondern ich will eigentlich nur wissen, bin ich in der Ketose oder nicht. Mehr interessiert mich dann auch nicht. Ähm, wie beim ja, Gewichtsverlust gegen diese Zahl auf der Waage ähm, und eben auch nicht beim Ketonwert, dass der eben immer jeden Tag höher ausfällt. Von daher würde ich sagen, ähm, miss morgens nüchtern nach dem Aufstehen. Wie kann man bei so viel Fett überhaupt abnehmen? Die Frage kommt von Markus per E-Mail. Also auch an dieser Stelle gilt, wie bei jeder anderen Ernährungsform, ähm, wir kriegen nur ein Problem mit irgendwelchen Nährstoffen, wenn wir überkalorisch sind. Ähm, in einer ja ähm, eingehaltenen ketogenen Diät, das heißt, wenn wir schon unser Kalorienziel bestätigt haben, das ist ja wieder, ähm, das sind die Inhalte aus meinen ersten Podcast-Folgen, das solltest du erstmal herausfinden und wissen, was dein Kalorienziel ist. Und solange du dich wirklich zu 100 Prozent... Und du dir auch sicher bist, dass du dich innerhalb dieses Kalorienziels äh, bewegst, wird alles, was du zuführst von deinem Körper dementsprechend auch verbraucht. Genauso sieht es auch beim Cholesterin aus. Also die sehr, sehr fettreiche Ernährung ähm, sorgt in diesem Fall, wenn du auch die richtigen Fettsäuren und die richtigen Fettquellen isst, aber unterkalorisch unterwegs bist, sorgen eigentlich eher für einen. ein Ausgleich vom HDL und LDL-Cholesterin in ein gesünderes Verhältnis, als dass du hier ein großes Problem bezüglich Fett, Cholesterin und Arterien bekommst, wie es eben nur der Fall ist, wenn du die falschen Fette isst, aber zusätzlich auch überkalorisch bist. Ähm, Wie sieht es mit Keto in der Schwangerschaft bzw. in der Stillzeit aus? Auch an dieser Stelle müssen wir uns wieder angucken, wo kommt der Körper und ja die Evolution eigentlich her? Wie war die Voraussetzung oder wie waren die Bedingungen früher? Ähm, Von daher ist das die einfache Erklärung, dass auch eine ketogene Ernährung und jetzt achten wir wieder ganz speziell auf die Wortwahl, dass das auch in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit Absolut kein Problem darstellt. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze mit deinem Arzt abzusprechen. Was allerdings nicht empfehlenswert ist, ist eine ketogene Diät eben in der Stillzeit oder in der Schwangerschaft, also eine unterkalorische Ernährung. Von der Maria kommt die Frage, ähm, wie lange dauert es nach der Umstellung, um in die Ketose zu kommen? Also auch das ist von Person zu Person unterschiedlich. Wenn du die Kohlenhydrate ähm, ja, ähm, einschränkst und dementsprechend auch ein Kaloriendefizit eben überprüfst und das auch einhältst, ähm, dann würde ich sagen, es dauert ähm, in der Regel so drei, vier, fünf, sechs Tage. Manchmal mehr, manchmal weniger. Man kann das Ganze zum Beispiel beschleunigen, indem man wie ich am Montag, also ich habe jetzt äh, am Montag meinen ersten Tag, Komplett gefastet, das ist aber nur so ein kleiner Booster, das läuft bei mir manchmal auch besser, manchmal schlechter, am Montag ging es jetzt irgendwie, das ich dann so ein bisschen meine Ketose, das heißt ich bin am Dienstag mit einer 0,4 eingestiegen, also noch nicht in der Ketose, war aber heute Morgen jetzt zum Beispiel mit einer 0,7 dann in der Ketose angekommen, nach drei Tagen. Auch an dieser Stelle muss ich beim Schneiden noch mal kurz unterbrechen. Mein Wert von heute Morgen war nicht eine 0,7, sondern eine 0,8 und das Fasten ähm, am Montag einfach als Erklärung, das sorgt dafür, dass die Glykogenspeicher einfach schneller entleert werden, einfach weil ich tatsächlich gar nichts esse. Ähm, Das ist absolut nicht notwendig, wenn man das nicht machen möchte, von daher rein optional. Abschließend kommen wir nochmal zu den exogenen Ketonen. Das war die ja mit am häufigsten gestellte Frage. Ich weiß, da redet gerade jeder drüber. Jede will sie irgendwie verkaufen. Ähm, ich habe sie noch nie benutzt. Mir war das immer viel zu teuer. Ähm, anfangs habe ich ja auch erklärt, warum es bezüglich der nahrungsinduzierten Ketose zum Körperfett reduzieren nur sinnvoll ist wenn die Ketone aus unserem Körperfett eben kommen. Ja, also ich will ja nur die Ketone messen, die aus meinem Körperfett produziert werden, weil ich dann den Nachweis habe, dass mein Körperfett schwindet. Wenn ich Ketone von außen zuführe, dann vermischt sich das alles auch noch. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie effektiv bin ich jetzt vielleicht nahrungsinduziert gerade in der Ketose. Ich bringe hier immer mein Beispiel mit der Popcornmaschine. Also stell dir dich einmal als Popcornmaschine vor. Also du bist die Maschine und in dir drin ist das Körperfett, das du hast. Das ist Mais. Das heißt, in dieser Maschine liegt Mais und aus diesem Mais möchtest du Ketone produzieren. Das heißt, aus dem Mais muss Popcorn werden. Wenn du jetzt nahrungsinduziert in die Ketose reingehst, in einem Kaloriendefizit und bewegst dich vielleicht auch noch ein bisschen dazu und das passt alles mit den Makros, dann wird aus diesem Mais in deinem Körper wird Popcorn dann kannst du diese Popcornmaschine aufmachen, kannst das Popcorn rausholen und so hast du das Fett abgebaut. Ähm, was jetzt die exogenen Ketone machen, die machen die Popcornmaschine auf und sehen, aha, da ist Mais drin und die lernen dann einfach fertiges Popcorn rein. Das heißt, du sorgst zwar dafür, dass Ketone bei dir im Blut sind, aber du verbrennst damit eben nicht primär deinen Mais in dir drin. Ähm, und das ist das, was wir bezüglich ja, der ketogenen Diät wollen. Das heißt, exogene Ketone machen an dieser Stelle eigentlich fürs Abnehmen überhaupt keinen Sinn. Damit beende ich diese Folge. Vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und mach's gut.